0: Écoutez Noirs et Femmes, le podcast, le safe space dédié à toutes les femmes noires. Aujourd'hui, nous allons parler de religion et féminité pour ce sixième épisode du podcast. Et pour parler de ce très très beau sujet, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stella que je laisse se présenter.
1: Hello tout le monde, super contente d'être là, merci à toi Adeline de m'accueillir. Donc moi je suis Stella et je suis une jeune femme de 29 ans d'origine guadeloupéenne. Donc moi je suis née en France dans le 94 et je vis depuis 2019 à Montréal et mon activité c'est d'avoir créé Chute les femmes parlent qui est euh, une entreprise qui propose des activités aux femmes qui visent à leur empowerment. Donc je pourrais vous en parler plus.
0: Oui, j'ai vraiment hâte que tu nous parles de ça et d'ailleurs je tiens à préciser euh, à, aux personnes qui nous écoutent que c'est vraiment grâce à ce projet-là que Stella et moi nous sommes rentrés en contact parce qu'on s'est rencontrés euh, dans euh, un événement de réseautage justement qui a été, euh, qui a été tenu par euh, d'autres femmes entrepreneurs. Donc euh, on s'est retrouvés et puis euh, on a fait un événement... Enfin, Stella a organisé son premier événement à Montréal de Échute, euh, les femmes parlent. Euh, et euh, j'ai eu l'honneur bah, d'être invitée. Et puis j'ai rencontré vraiment d'autres euh, merveilleuses femmes avec de très, très beaux projets. Donc euh, encore euh, merci Stella pour cette soirée parce que euh, <rire> j'ai vraiment aimé ça. Puis ça nous a permis aussi euh, bah, de se voir dans un autre contexte. Mais euh, je, je pense que euh, ce n'est que le début.
1: Vraiment, merci <rire> beaucoup.
0: Ça me permet euh, de commencer avec la première question que j'ai pour toi. Euh, donc, euh, vous ne le voyez pas puisque c'est audio, mais euh, Stella, en fait, porte le voile. Donc, euh, elle s'est convertie euh, à l'islam et, en fait, elle va nous raconter son parcours avant, pendant et après sa conversion. Donc, ma première question pour toi, ça va être, est-ce que tu peux déjà nous dire si avant ta conversion, Euh, bah, Tu avais déjà une autre religion ou comment est-ce que que tu étais par rapport à ta foi Est-ce que tu te cherchais déjà ou est-ce que tu avais déjà une religion que tu suivais Euh, Voilà. (rire) Ok. Euh, donc moi, je viens d'une famille catholique, mm-hmm. euh,
1: donc euh, d'une famille très pratiquante. Ma mère est très pratiquante elle est encore à ce jour, ma soeur aussi très pratiquante. Mm-hmm. Euh, mon père un peu moins, mais il était aussi clairement catholique. Mm-hmm. Euh, donc moi, j'ai vraiment fait tout, euh, tout mon cheminement spirituel dans l'Église catholique. Euh, j'ai fait toute... Euh... Tout le parcours classique, mon baptême, ma confirmation, profession de foi, dans le mauvais sens, mais ouais. euh, baptême, <rire> baptême, première communion, profession de foi, confirmation, confirmation. Euh, donc euh, j'ai, vraiment, j'ai vraiment tout fait. La totale euh, catéchisme aussi, j'imagine. Exactement, et ça ne va pas, pas sans. donc euh, okay, des années de, de catéchisme aussi. Mm-hmm. Euh, puis euh, en fait, j'ai commencé à remettre euh, ma foi en question quand j'ai commencé à avoir euh, euh, 16-17 ans.
0: Ok, et euh, est-ce que, si ce n'est pas trop euh, personnel, mais est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que tu as remis en question ta foi à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Okay. En fait, dans l'Église catholique, si vous voici, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, je remets un peu en contexte, mm-hmm. au fur et à mesure de ta vie, tu passes justement des sacrements, puis euh, la confirmation, mm-hmm. elle arrive quand tu es euh, au lycée, donc euh, tu as peut-être 15-16 ans à peu près, ouais. la confirmation, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Puis là, en fait, pourquoi tu confirmes ta foi, c'est parce que tu es en âge, là, de prendre justement l'ampleur de ce que c'est d'être, d'être un, un chrétien, ta foi, etc. Mm-hmm. Puis moi, du coup, j'ai fait tout ce cheminement et effectivement, j'ai commencé à être en âge où, en fait, ce n'était c'était plus juste la foi de mes parents. Uh-huh. Euh, mais en fait, je m'approprie ma foi C'est là où soit les gens ne vont plus du tout à l'église Ou soit ils restent ouais. euh, euh, impliqués ouais. Et puis moi, j'ai commencé à me poser des questions euh, sur l'église catholique Parce que j'arrivais pas tant à trouver ma place Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde uh-huh. euh, Et quand je dis beaucoup de monde, je veux dire beaucoup de monde sacralisé Ouais. Et, et moi, ça ne me convenait pas de multiplier, on va dire, les intermédiaires. J'étais sûre de croire en Dieu, puis ça, je ne l'ai jamais remis en question, pour le mm-hmm. coup. Mm-hmm. Euh, mais la place qu'on donnait euh, Jésus-Fils, Saint-Esprit, Marie, puis chacun vient avec sa prière. Ouais. Euh, le pape, pourquoi C'est un homme à qui on donne autant de pouvoir, les mm-hmm. prêtres, mm-hmm. Euh, mm-hmm. qui, euh, du coup, selon moi... Euh, euh, Enfin, ont aussi une place euh, presque, presque sacrée aussi ouais. hein, dans, dans beaucoup de cultures. Ouais. Euh, les saints, en fait, ils commencent à avoir trop de monde pour moi. Chez ouais, ouais, moi, je... ça ne ça, ça faisait pas sens mm-hmm. de me dire, « Attends, moi, je sais que je crois en Dieu, mais là, là ça ne me convient pas. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait une hiérarchie entre les gens. Puis il y a des mm-hmm. gens, c'est des humains, et on leur donne un rôle particulier. Mm-hmm. Ouais. Puis ils exercent un pouvoir sur les gens. » qui m'échappaient aussi. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, je ne me retrouvais plus là, là-dedans. Moi, je ne doutais pas de ma relation avec Dieu. Je doutais du reste. Mm. Et euh, c'est pour ça que j'ai commencé à cheminer en me disant il bah, y a p- peut-être euh, une,
0: une religion qui me correspondrait le plus. OK. Euh, puis, du coup, donc, quand tu es arrivée à ce moment-là, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que tu as réussi à trouver l'islam alors je pense que, bon, étant donné qu'on vient du 94,
1: on est quand même dans des environnements ouais. euh, où on est pas mal mélangé, mm-hmm. mais euh, mine de rien, euh, je sais pas pour toi, si, euh, on grandit avec tout le monde, mais on connaît pas tant les religions des autres, Exactement. tu vois, euh, moi ouais. à l'époque je, je sais que je, j'avais des copines musulmanes, donc là j'étais vraiment rendue au lycée, j'étais grande quand même, ouais. j'avais des copines musulmanes, j'en ai toujours eu depuis petite, mais nous, on savait juste que les musulmans, ils ne mangeaient pas de porc, tu vois? Ouais, c'est ça. <rire> on ne ouais. connaissait vraiment rien à leur religion. On sait, eux, ils ne mangent pas de porc, puis c'est des musulmans. Puis voilà, ouais, La religion... Ça. le dit, ramadan aussi. Voilà, ouais, exactement. C'est ça. c'est ça. Ils faisaient le ramadan, voilà. Et puis encore à nos âges, le ramadan, voilà, ils hein, ne mm-hmm. le faisaient pas tellement, mais on savait que ça existait. Ouais. Puis, euh, en fait, moi... Ce qui a changé un peu ma perspective. À ce moment-là, je n'étais pas encore en, en pleine introspection, mais euh, un jour, je suis partie en colonie de vacances, puis là, j'étais en seconde, je pense. Mm-hmm. Euh, et il euh, y avait un garçon, quand, je me souviens, on est parti en, en colonie de vacances en Espagne, mm-hmm. et il euh, y avait un garçon, quand on est arrivé, en le, euh, vraiment le premier jour, là, mm-hmm. euh, il a fait la prière. Puis okay. moi, je, justement, on savait que les musulmans, ils ne mangeaient pas de porc, mais leur prière et tout, on ne connaissait rien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Puis je me souviens que dans l'hôtel, il y avait une super piscine. Donc nous, mm-hmm. on était tous comme des fous autour de la piscine. Vraiment, là, je te parle de on pose nos bagages, tu vois, comme des fous autour de la piscine et tout ça. Mm-hmm. Puis là, je vois un gars, il met sa tête par terre. Mm-hmm. Et ça m'avait vraiment choquée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait Je dis aux autres, mm-hmm. qu'est-ce qu'il fait et tout. Puis les autres, ils me disent, bah, il fait la prière et tout. Je fais, mais c'est quoi cette prière enfin, Tu sais, genre moi, j'avais, j'avais jamais été confrontée à, mm-hmm. à cette religion, à, en fait, à la pratique de la religion. Mm-hmm, mm-hmm. Ouais. Puis là, on est tous comme des fous autour de la piscine. Et puis, il y a un mec, au lieu de regarder la piscine, il met sa tête par terre, tu vois.
0: Oui, oui, ouais. mm-hmm. <rire> Donc,
1: c'était vrai, pour moi, c'était hyper surprenant. Mm-hmm. Et ça m'avait beaucoup interpellée. Donc, euh, et en fait, c'était la première fois que mmh. j'étais confrontée à un musulman pratiquant en fait, mmh, mmh. et puis tout le long du séjour, bah, en fait je l'ai observé, puis j'ai vu que c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec, euh, avec les autres, mmh. et ce qui m'a beaucoup euh, comment dire, interpellée chez lui... Euh, c'était son comportement, parce que bah, on, on, était, on, était, on avait 16-17 ans, ouais. euh, on était en Espagne, piscine il y avait des petits couples, tu connais les colonies de vacances, ouais, ouais, ouais. des petits couples qui se formaient, mmh. euh, les garçons, ils aimaient bien embêter les filles, ils aimaient s'embêter entre eux, ouais. puis lui, en fait... Il était posé, il était super respectueux, mm-hmm. il pratiquait sa religion, il parlait jamais un mot plus haut que etc. Mm-hmm. Puis en fait, son comportement, il m'a vraiment interpellée. Mm-hmm. Puis moi, je lui posais des questions, je disais, mais pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu es comme ça ouais. Puis lui, il me disait, mais c'est le, le comportement d'un, d'un musulman, en fait. Ouais. Et ça, en fait, je pense ça a commencé à cheminer, mais je ne me suis pas convertie à ce moment-là. C'était vraiment la, la, bah, ma première, on va dire, confrontation avec l'islam. Ouais. Où je me suis dit, mais en fait, l'islam, mm-hmm. faut, faut que, ça, c'est resté dans un coin de ma thèse que j'ai dit, c'est pas ce qu'on voit, en fait. Ouais. Les gens qui, qui font n'importe quoi, mais qui disent, moi, je mange pas de porc, tu vois, euh, parce qu'on avait beaucoup cette, cette vision-là. Ouais, ouais, donc euh, là, ça, ça, je pense que ça, ça a semé quelque chose, clairement. Mm-hmm. Je suis arrivée entre-temps au lycée, je commence à cheminer. J'ai commencé à me poser des questions, ouais. justement. Mm-hmm. Puis, euh, puis lui, en fait, il s'avère qu'on est tombé dans, dans le même lycée, donc... Euh, je, 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 voyais, je le voyais et tout ouais. puis là je précise que c'est pas du tout une relation amoureuse, parce que souvent les gens me demandent est-ce que je me suis convertie pour un garçon pas du tout, hein. les femmes ont du libre arbitre on ne se convertit pas <rire> pour, euh, pour un homme hein. donc euh, non on n'a jamais entretenu de relation amoureuse euh, je le je précise mm-hmm. donc euh, effectivement donc, je, je le voyais, euh, moi je continuais à faire ma vie hein, de, de jeune fille mais euh, de temps en temps on se, croya- on se croisait puis ça me confirmait, tu vois, que mm-hmm. la personne, quand vraiment elle a un, un comportement de pratiquant, on voit la différence, tu vois. Ouais, ouais. Donc, quand, j'en reviens à, quand j'ai commencé vraiment à remettre en question ma foi ce qui n'allait pas, mm-hmm. bah forcément, c'est, c'est l'islam qui, euh, qui est venu à moi en me disant bah, « il y a peut-être quelque chose à creuser ouais. euh, par rapport à cette, à cette religion qui n'est pas celle, celle qu'on croit ouais. ». Euh, donc ça a commencé comme ça, puis mm-hmm. euh, je... mais par contre j'avais pas mal de réticences ouais. euh, parce que en fait l'islam c'était pas déjà pas à la mode hein. déjà c'est pas à la mode <rire> c'est vraiment ça n'est toujours pas, pas hein. vraiment pas <rire> ça n'est toujours pas mais mais c'était vraiment pas à la mode et, euh, et je me suis dit ok il faut pas que je me lance ce, j'ai, j'ai vraiment pas pris ça à la légère ouais. et je peux pas me lancer euh, dans, 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 une, dans quelque chose d'aussi sérieux sans me renseigner ouais. donc je pense que je me suis renseignée sur l'islam j'ai, allé, j'ai acheté des livres, j'ai lu plein de livres mm-hmm. euh, j'ai lu le Coran mais par contre j'ai lu le Coran euh, c'était un peu compliqué parce que c'est comme beaucoup de livres religieux, ça se lit quand même avec... Euh, euh, une euh, en, en fait t'as besoin d'une interprétation à côté tu pourrais pas le lire ouais. comme un comme un roman tu vois ouais ouais bien sûr il y a beaucoup de subtilités dans les écritures, mais c'est la même chose pour, pour la Bible et les autres livres religieux. Ouais. Sorti de son contexte, tu lis, tu dis « Oh my gosh, qu'est-ce qu'ils disent, tu vois ouais. ?» ça, ça vient avec, avec quelque chose qui accompagne la lecture. Donc, je l'ai lu, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, donc ça me faisait aller chercher un autre livre pour mm-hmm. euh, comprendre, etc. Ouais. Euh, donc ça, j'ai cheminé comme ça pendant au moins deux ans. Ok. Euh, où je, je voulais vraiment, vraiment être sûre. Puis, arriver à 17 ans, j'approchais des 18 ans, donc c'était l'été de mes 17 ans, on va dire. Okay. Euh, là, je me suis dit, ok, c'est bon, euh, je, pense que je, suis, je pense que je suis pas mal sûre. Nice. Euh, donc, c'est ça. Ok. Puis, euh, donc, c'est là que je me suis lancée, mais vraiment euh, toute seule dans ma chambre. À ce moment-là, je sais pas, j'avais en fait, j'avais personne avec qui en parler. D'accord. J'avais pas de musulmans autour de moi. Euh, mm-hmm. Donc, je pense que j'ai vraiment fait les choses toute seule dans mon coin. Euh, je me suis dit, allez, comment on se comptait C'était YouTube, quoi. Comment ouais. on se convertit Comment okay. se convertir à l'islam ouais. Puis, euh, ils te disent, pour se convertir, y a, on a une phrase, donc l'attestation de foi hein, okay. euh, qu'on, qu'on dit. Puis, euh, du coup, je l'ai dit toute seule dans mon coin. Puis là, j'étais là, ça y est, je suis musulmane tu vois. Ok.
0: <rire> ok, du coup, euh, écoute, déjà, moi, euh, je voudrais saluer le fait que quand même, t'es, t'es pris cette décision à un si jeune âge parce que oui, tu sais, t'étais, comme tu dis, plus grande, t'avais 16-17 ans, mais je trouve que euh, quand t'es adolescente, quand même, euh, tu te cherches pas mal. Puis euh, moi, je sais que, tu sais, au lycée, pareil, il y avait des gens aussi qui se convertissaient, mais qu'après, tu sais, ils faisaient des choses qui n'allaient pas en, en accord avec le fait qu'ils se soient convertis, en fait. Euh, puis, je pense que c'était des gens qui étaient pas mal influencés ou qui se cherchaient, qui savaient pas trop. Euh, mais le fait que toi, tu t'es vraiment pris le temps euh, à 16, 17 ans, puis ça t'a pris deux ans vraiment, que t'étais toute seule, euh, que t'étais pas forcément plus accompagnée que ça, puis qu'au final, euh, comme 12 ans plus tard, tu sais, t'es, t'es encore à fond dans ta foi, puis enfin, voilà, que tu, que tu la portes fièrement. Enfin, euh, moi, je trouve ça super admirable, donc... Euh je voulais euh, préciser ça. Ah, merci. Euh, merci. <rire> puis euh, du coup, donc on a parlé de avant, de pendant. Euh, maintenant, j'aimerais savoir le après. En fait, après la conversion, qu'est-ce qui s'est passé Quels ont été vraiment les changements majeurs dans ta vie euh, Et puis après, comment est-ce que ton entourage, donc ta famille catholique, pratiquante, a-t-elle réagi <rire> Les problèmes. <rire> <rire> ok, donc moi tout de suite après, euh,
1: bah écoute, j'ai, j'ai, j'ai essayé en fait de pratiquer, mais mm-hmm. c'est pas mal dur quand t'es toute seule, quand t'es pas entourée, c'est ouais. compliqué, mm-hmm. donc euh, j'ai commencé à essayer, je me souviens à ce moment là, j'ai essayé de faire la prière, mais euh, donc je précise que euh, je, je l'avais pas dit à ma famille, ouais donc, j'ai vraiment fait ça toute seule dans mon coin. Donc, j'essayais de faire ma prière, mais je ne savais pas la faire. Okay. Donc, euh, j'ai essayé de comprendre dans, dans les livres, mais je comprenais mal. Donc, je la rendais encore plus compliquée parce que uh-huh. euh, pour, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas la prière musulmane, hein, en fait, on, on a toute une série d'actes que uh-huh. selon les heures du jour, Donc euh, par exemple uh-huh. la prière du, du matin... Tu vas, la faire, tu vas faire cet acte-là, donc une raquette on appelle ça. Ouais. Tu vas la faire deux fois. Il y a des moments tu vas la faire quatre fois et des moments tu vas la faire trois fois. Okay. Okay. Puis moi, en fait, je n'avais pas compris ça. Donc moi, je, je doublais à chaque fois. Uh-huh. Donc déjà... Pour te dire, la prière, ça commençait en me disant, ah ouais, c'est une religion. Déjà, c'est cinq fois par jour. Puis okay. moi, vu que je les doublais, les prières, ouais. je me suis dit, ah ouais, c'est lourd quand même. C'est <rire> très, très lourd, tu vois. Mais vas-y, j'étais déterre. Mm-hmm. Donc, euh, j'essayais. J'essayais de faire ça aussi chez moi, étant donné que ma famille ne savait pas. Donc, des fois, mm-hmm. je me cachais derrière la porte de la chambre. Mais dès que j'entendais un bruit, je ressautais, je faisais semblant de faire autre chose. parce ouais. que, tu sais, quand tu sais que tu fais quelque chose, tu ne dois pas faire entre guillemets ouais, ouais, mais ouais. Euh, voilà t'es sûr qu'ils vivent tu vois ouais, ouais, donc euh, donc compliqué euh, j'avais quelques copines euh, musulmanes mais euh, mais je connaissais pas trop leur pratique mais je sais que par exemple pour le ramadan, quand il fallait faire l'aïd à la fin du ramadan, ouais. je pouvais aller à la mosquée avec elle, donc c'est comme ça que j'ai été à la mosquée la première fois okay. avec une copine. J'avais une fille dans ma classe aussi euh, qui était, euh, qui était musulmane pratiquante aussi, qui portait le voile en dehors, donc là je te parle mmh. vraiment de, j'étais en première terminale. Hein. Ok. Donc, euh, qui portait le voile en dehors, euh, première plutôt. Et, euh, et donc, elle, j'en ai parlé, que je me suis convertie. Tu sais, c'était vraiment un petit secret, tu vois, voilà, que ouais. je me suis convertie. Donc, c'est elle qui m'a emmenée Nour, elle s'appelle, euh, la première fois à la mosquée, elle m'a montré comment mettre le voile et tout. Enfin, tu sais, c'est plein de petites étapes qui étaient quand même cool, mais que je n'étais tu sais, que que pas 100% sereine parce ouais. que déjà, c'était des premières fois, puis je le faisais en cachette. Ouais. Euh, donc, euh, ça a commencé comme ça. Euh, puis au fur et à mesure euh, ben j'en apprenais de plus en plus donc uh-huh. je réussissais à pratiquer euh, de plus en plus mais euh, quand on se convertit ben on n'est toujours pas parfait tu vois tu, tout à l'heure tu le disais il y en a qui se sont convertis ouais. euh, ben c'est sûr qu'il y en a qui se convertissent pas pour les bonnes raisons et exact. parce que aussi euh, ben malheureusement dans certains contextes sociaux hein, je sais ouais. pas pour habiter en banlieue ben tu te dis Bah, -hmm. Vu que tout le monde est musulman, je vais devenir musulman pour être comme tout le monde. -hmm. Euh, Mais euh, c'est sûr que quand tu te convertis, tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain. Donc donc forcément, il y a quand même besoin encore de cheminer sur le comportement. Euh, Donc c'est ça. -hmm. Puis euh, au niveau de ma famille, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je je ne l'avais dit à personne. Donc j'ai commencé à pratiquer en secret en fait le vrai problème, bah, ma mère a commencé à voir un peu trop de livres sur l'islam elle okay. me disait mais pourquoi tu lis ça Pourquoi non non mais je me renseigne tu sais genre j'étais comme, eh, tu sais les mamans sont pas bêtes hein. ouais, euh... ouais c'est clair. Oh, non non je me renseigne, c'est juste pour savoir puis de toute façon au fur et à mesure elle voyait que je rejetais sa à sa, à sa, à sa, à sa religion, religion mm-hmm. parce que euh, elle me disait tu veux venir à la, tu veux venir À la messe, je commençais à plus vouloir, mais tu sais, j'étais assez grande pour choisir là. Ouais. Euh, je commençais à plus vouloir, donc euh, elle sentait déjà que je m'éloignais de, de cette religion, ouais. puis que je commençais à me renseigner pas mal sur une autre, tu vois. Uh-huh. Donc c'est ça, mais moi j'assumais pas encore. J'étais comme oh oui, non, mais je me renseigne, je lis, j'apprends, uh-huh. voilà, tu vois, d'après moi. <rire> Donc, euh, donc, c'était pas simple de pratiquer, de cacher, je me souviens, mes premiers ramadans, je me cachais, c'était genre, tu sais, il faut, faut se lever le matin, en euh, pleine ouais. nuit, du coup, pour manger, donc c'était ouais, un espion, t'as, je cachais des piches dans ma chambre pour grignoter et tout. Tu sais, j'essayais, mais c'était pas serein. Mm-hmm. Puis, euh, en fait, là où il y a vraiment euh, eu, enfin, j'ai dû me positionner, mais en fait, c'est quand j'ai voulu porter le voile. Parce que ça, ça se cache pas pour le coup. Quand ouais, euh, tu me croises dans la rue, tu saurais pas que je suis convertie quand j'ai le voile. c'est pas la même chose. Ouais. Euh, donc, ça, c'était deux ans après ma conversion. J'ai commencé à ressentir euh, euh, l'envie de porter le voile, je dirais uh-huh. même le besoin de porter le voile. Uh-huh. Puis là, euh, j'étais en plein euh, conflit interne, en fait. C'était, OK, soit je le porte parce que c'est ma conviction, ouais. soit j'attends parce que ma mère, comment elle va le prendre, etc. Mm-hmm. Enfin, j'ai, j'étais, j'étais vraiment là-dedans. Donc au début, je m'étais dit, bon, tu ne vas pas le porter parce que euh, ta mère, ça va lui faire trop de mal. Mm-hmm. C'est mieux, t'attends D'ici deux ans, tu sais, quand tu es petit, tu crois que ouais. tu vas quitter chez toi à 20 ans.
0: Ouais, ouais,
1: euh, ouais. <rire> <rire> D'ici deux ans, tu as ton appart. <rire> mm-hmm. euh, et puis à ce moment-là, tu pourras le mettre, etc. Mais en fait... C'est, c'est devenu une envie tellement pressante pour moi uh-huh, uh-huh. que je n'ai pas été capable d'attendre ces deux ans. Okay. Donc, toujours euh, euh, en train de faire plein de cachotteries. Okay. Euh, au début, j'ai commencé à porter un turban. Ouais. Donc, je portais un turban et tout. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en DUT, donc en deuxième année de DUT. Uh-huh. Et je l'ai porté en, milieu de la, en plein milieu d'année en plus. Okay. les gens de ma classe ont été super surpris de me voir un lundi arriver comme ça <rire> puis euh, ce que je faisais c'était que je sortais chez moi pas voilée puis dans ma... dès que je, je m'éloignais un peu de la maison je mettais un turban pour que okay. dans la ville je sois en turban les gens ils se disent pas oh, j'ai vu ta fille voilée et dans le RER je... parce que c'était un RER comme c'était direction Belin et tout il y avait pas grand monde ouais. là je mettais le voile mm-hmm. tu vois? donc c'était grave des stratégies <rire> c'était
0: vraiment mm-hmm.
1: grave des stratégies puis, euh, après, j'ai commencé un peu plus à prendre la confiance. Donc, depuis chez moi, je mettais le turban. Mm-hmm. Je sortais, hop, tac, un peu plus loin, hop, je mettais le voile. Et ça, mais ça a duré super longtemps. Je pense qu'au moins, euh, ça a duré plus d'un an. Hein. Ah, plus ouais. d'un an, voire deux. Ouais, je pense que mm-hmm. facilement, facilement okay. deux ans.
0: Wow. où
1: je me cachais comme ça, etc. Puis, en fait, je... mais ma mère, elle est pas bête, hein. Mm-hmm. Elle me posait des questions. Mais pourquoi tu mets tout le temps ça, tu mon turban Pourquoi tu mets tout le temps ça, maintenant non, comme ça, j'aime bien, mmh, mmh. <rire> à d'autres, hein, et puis, euh, et puis du coup, bi- bien évidemment qu'il y a commencé à y avoir des gens qui m'ont vue avec mon voile, me, me pas bannée, euh, voilée, tu vois, ouais, ouais. donc euh, voilà, ça commençait à parler, surtout les, 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 les dames de l'église, tu vois, tu mmh, connais, mmh, mmh. donc forcément, voilà, jusqu'au jour, en fait, où euh, je suis montée dans l'autobus, puis hop, je suis tombée avec ma mère, okay, puis là, ouais. c'était qui tout double, ouais. c'était soi elle m'arrache m'a les yeux, soit elle dit rien, ouais. et Dieu merci, elle a rien dit. Elle m'a fait ouais. un signe, Stella, viens. Je me suis assise à côté d'elle avec mon voile. Puis là, on a franchi un cap, mm-hmm. et à partir de là, du coup, je me suis sentie euh, suffisamment à l'aise pour le porter. Mm-hmm. Mais forcément, il bah, y a eu des questions qui sont qui sont venues avec, quoi. Ouais, bien sûr. Mais euh, et et ça a été ça a été dur pour elle parce que c'est sûr que dans ta quand tu quand tu transmets ta foi, puis je ouais. dis vraiment qu'elle est pratiquante, tu vois, à tes enfants, euh, et que euh, l'enfant, bah, du coup, décide de se tourner vers une autre foi qui n'est pas du tout populaire, hein, parce que, tu sais, il y a fois et fois, là, peut-être que si, je serais de... si j'étais, pardon, devenue bouddhiste, on, ce serait étonnant, ouais. mais voilà, mais là, c'était vraiment la religion des terroristes, tu vois, ouais, c'est ça, donc, ouais. euh, donc, en plus, euh, c'est, c'est... elle va vers une autre foi, mais et quelle foi, tu vois. Ouais, c'est donc, ça. Euh, donc bien évidemment, ça a posé beaucoup de questions, ça a été dur pour elle, mm-hmm. euh, mais par contre, elle a toujours, toujours été, euh, été tolérante. Euh, ça a été, ouais, ça a été compliqué à accepter mais elle a toujours dit euh, ma fille tu vas jamais bouger de chez moi tu... mm-hmm. euh, parce qu'en fait elle, elle a vu aussi l'enjeu que c'était on voyait beaucoup de gens autour de nous aussi c'était, euh, c'était la période où on voyait que les gens se convertissaient à aller en Syrie c'était vraiment une époque euh, pas, pas simple exact. Euh, où il y avait vraiment mauvaise presse mm-hmm. et puis euh, en tout cas les convertis avaient vraiment mauvaise presse ouais, puis là ouais. en fait elle s'est dit ma fille si la, si la sert pas Là, si elle ne voit pas que euh, je, je, je suis là, je suis à ses côtés j'accepte, etc hein, euh, je, il est possible que je la perds tu vois, donc ouais. elle m'a, en fait c'est, c'est vraiment euh, avoir entre, entre guillemets ses, ses ennemis encore plus proches là, ouais. parce que euh, <rire> parce que là elle a senti que, que vu, vu ce, que, ce qu'elle voyait autour, ouais. Euh, ouais. j'aurais pu lui échapper puis moi, c'est, c'est, bien évidemment c'est jamais le genre de courant qui, qui m'a attirée mais ouais. aussi parce que en fait, j'ai, j'ai cheminé toute seule, puis j'ai pas laissé la porte à des gens qui viennent m'endoctriner, etc. Tu vois, mm-hmm. comme ça peut être le cas pour des gens qui se convertissent et qui vont chercher l'information, je sais pas, sur Internet, et puis là, qui peuvent tomber sur euh, euh, n'importe qui. Oui, quoi. bien
0: sûr. Ouais, ouais. Bah, des images de propagande, etc. Exactement. Après, euh, c'est comme ça, c'est comme dans tout euh, courant euh, religieux, il euh, y a toujours de l'extrémisme, en fait. Bien sûr. À, toujours de l'extrémisme dans n'importe quelle religion. Puis moi, le gros souci que j'ai euh, justement avec l'islam, c'est que l'islam d'ores et déjà est vu comme une religion extrémiste, en fait, d'extrémiste, ouais, je dirais. Ouais, ouais. Puis tout du tout coup, euh, moi, je sais que c'est, c'est toujours quelque chose qui m'a dérangé parce que pareil, enfin, moi, j'ai vraiment grandi avec. Euh, des musulmanes autour de moi, des musulmans même, je dirais, des, des femmes et des hommes et j'ai, j'ai plus de copines <rire> que de <rire> copains, mais j'ai toujours été entourée de, de musulmans moi aussi, puis euh, justement, moi, j'ai, j'ai, jamais, j'ai jamais eu une vision euh, négative de, de cette religion-là et, de la, fin, et des religions en général, je, je suis vraiment tolérante, mais après c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce que les gens interprètent et c'est ce qu'ils en font, en fait. C'est vraiment ça, le problème, c'est ça qui pose problème. Et euh, effectivement, euh, en France, euh, euh, on a eu ouais, une grosse vague. Euh, je, je vois un peu la période de, de laquelle tu parles. Euh, de vraiment, les gens, c'est ça qui se convertissaient et qui partaient euh, faire euh, le djihad et tout. Donc, euh, c'est ça. C'est, donc, du coup, c'est, c'est sûr qu'après, quand toi, t'arrives et que tu dis bah, « je suis convertie euh, », ça, ça passe mal parce que les gens se disent ok c'est pas la fête à la maison c'est c'est ça. Les, les gens directs ils vont se dire ok encore une qui va partir faire le diad, qui va ouais, partir vrai, en Syrie donc euh, non euh, vraiment pas mais euh, mais écoute euh, t'as fait preuve de beaucoup de courage et puis franchement je salue vraiment ta mère qui euh, euh, j'imagine ça ça a vraiment été dû être un choc pour elle mais qui au final a préféré vraiment t'accepter plutôt que de prendre le risque même si comme tu viens d'expliquer, de il n'y avait pas de risque que tu partes. Mais mm-hmm. euh, comme je pense, tu sais, à, à ce moment-là, je pense en tant que parent, quand tu vois que ton enfant change quand même, tu sais, c'est passé de tout au tout quand même, de, tu changes de foi. Donc je pense que le parent se dit, bah, je ne sais pas si je connais encore mon enfant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je pense qu'elle, qu'elle a quand même bien réagi. Donc euh, rien que pour ça aussi, je la salue parce que aussi ça aurait pu être beaucoup plus violent, même si tu n'étais pas rentré dans les détails de ça a été difficile, mais je pense que il y a des conversions qui se passent quand même beaucoup plus mal que ah ça. Oui, euh... Donc, euh donc euh, non, euh, écoute euh, c'est, c'est, c'était quand même au final même si c'était compliqué, c'était quand même une belle conversion
1: <rire> oui, c'est sûr c'est sûr, puis euh, du coup elle va nous écouter donc euh, je lui fais gros bisous maman <rire> je ne suis toujours pas en Syrie <rire> mais, euh, mais, mais c'est sûr que, que ça, ça a été compliqué parce que c'est difficile à, à accepter mm-hmm. mais euh, euh, le, le truc aussi c'est qu'elle m'a laissé le bénéfice du doute mm-hmm. puis elle a bien vu que euh, je changeais pas en pire mm-hmm. et c'est ça aussi parce que là, là je reviens tu vois, au jeune homme dont je parlais au début où ouais. euh, en fait quand je vous parle de son comportement vous voyez bien que c'est un comportement qui est exemplaire ouais. et là où, euh, où elle avait peur que euh, je sais pas, j'aille dans des extrêmes etc elle a mm-hmm. juste vu que bah, je suis toujours la même celle-là hein, ouais. euh, sauf que euh, bah, peut-être que euh, à, à l'âge où euh, j'aurais dû aller en soirée j'allais à la mosquée tu vois Mm-hmm. ou euh, elle me voyait à la maison, elle me voyait poser. En fait, c'est, c'est pour ça que vraiment on dit, euh, bah, d'ailleurs c'est, c'est, ça fait partie de notre religion, l'islam c'est le bon comportement. C'est-à-dire mm-hmm. que quand tu pratiques ta religion, on ne pourrait pas te dire Ah, oh, mais Stella elle a changé, mm-hmm. euh, elle me goûts, c'est négatif, je ne sais pas quoi. Tu vois, genre, en fait on ne peut que s'améliorer. Donc, ouais. à la rigueur, quand bien même ça ne lui faisait pas plaisir, il n'y avait rien à dire. Ouais. Je suis, j'ai, j'ai envie de dire, je suis devenue, j'étais, j'étais calme aussi, mais je suis devenue exemplaire, mm-hmm. je suis chez moi, Et à ce moment-là j'étais encore étudiante, je faisais mon master, enfin tu vois, mm-hmm. genre, euh, qu'est-ce que tu pouvais dire, de toute façon, donc ces craintes, je pense qu'elles ont quand même été atténuées par le fait qu'elles bah, me voient au quotidien, puis elles me voient rien de faire d'extraordinaire, tu vois Ouais. ouais. Donc, il mm-hmm. euh, y, y a ça. Euh, elle m'avait bien éduqué de base. Ouais. Puis là, mon comportement, il est encore plus calme, encore plus posé. C'est juste que je peux comprendre que ça lui fasse moins plaisir que j'aille à la mosquée plutôt qu'à la messe. Mais mm-hmm. au moins, vaut mieux ça qu'autre chose, tu
0: vois. Mm-hmm. Euh, puis, euh, du coup, euh, donc on a parlé des, des changements euh, dans ta vie, de comment ton entourage a, a réagi. Mais j'aurais voulu aussi as, a, aborder pardon, l'aspect extérieur, donc à savoir... Euh, comment est-ce que euh, tu as dealé avec le regard des autres euh, Comment est-ce que tu as dealé justement avec les préjugés, ce dont on vient de parler Comment est-ce que ça, ça s'est passé pour toi Pour moi, ça s'est passé relativement bien. Mmh. Euh, déjà parce
1: que je viens de Vitry. Ouais. J'ai envie de dire que c'est pas un environnement où on n'avait jamais vu une femme voilée. Mmh. Donc, euh, là-dessus, je ne me sentais pas forcément seule. Je te disais tantôt que euh, j'étais en DUT à ce moment-là, mm-hmm. euh, que je suis arrivée le lundi avec, euh, avec mon voile. C'est sûr que ça a surpris. Il y en a qui étaient super bien vénins. Il y en a d'autres qui ont lancé des rumeurs sur moi du genre oh, « Je crois qu'elle s'est mariée ce week-end. <rire> » <rire> <rire> ouais. Tu vois ouais. C'est oui, oui. ce genre de, de réaction. Mm-hmm. Euh, mais euh, mais euh... Et moi, en tout cas, à date... Euh, j'ai rien vécu d'extrêmement violent. C'est sûr qu'il mm-hmm. euh, y a des gens qui m'ont fait des remarques. J'ai, eu, j'ai vu des, des regards euh, mm-hmm. sur, le, sur mon voile, hein, surtout. Mm-hmm. Euh, ça, ça, la, la décision a surpris aussi beaucoup de gens. Ouais. Euh, que ce soit des gens qui me connaissaient avant, que ce soit des gens euh, qui me voyaient de loin, les copines de ma mère, la famille, etc. Ça peut surprendre, mais, euh, mais euh, j'ai rien vécu... Euh, d'extraordinaire puis mm-hmm. j'avais aussi de la, de la chance parce que c'est sûr j'ai beaucoup parlé de ma mère mais ma sœur aussi elle était mm-hmm. super présente puis elle elle a accepté ça depuis le départ ouais. donc euh, dans, j'étais, j'étais pas seule contre tous tu vois
0: mm-hmm.
1: là dessus mm-hmm. euh, et puis enfin ma sœur c'est quand même un, un pilier pour moi puis elle, est, elle a toujours été là donc euh, c'est sûr que là dessus je me suis pas du tout sentie seule contre tous à part quelques regards, bah après c'est, c'est, c'est la France, hein, que ce soit dans le métro, puis même ici à Montréal, mmh. tu vas voir des gens des fois qui te regardent plus qu'ils regarderaient quelqu'un d'autre. Ouais. Mais euh, sinon, je n'ai rien vécu de frontal. Par contre, ce que j'ai vécu de frontal, c'est tous les discours de haine mmh. qu'on peut voir au niveau politique. Puis là, forcément, je me sens touchée à chaque fois qu'on ouais. exclut les femmes voilées de tout. Bah, euh, ouais. En fait, maintenant, à date de tout, hein, que mmh. ce soit... Euh, euh, nous empêcher de, d'aller se baigner euh, pour euh, le burkini, mm-hmm. euh, les polémiques sur euh, le hijab le, le de sport de décathlon, ouais. euh, tu vois les polémiques assez récurrentes sur euh, les mamans euh, pour les sc- sorties scolaires qui maintenant oui. est devenue officiellement interdite. Oui. Ça fait bien longtemps qu'ils essayent de faire passer ça. Mm-hmm. Euh, Je dirais euh, pour là, le. le difficultés d'accès, par exemple, aux salles de sport aussi. Beaucoup de mm-hmm. salles de sport n'acceptent pas les femmes voilées. Mm-hmm. Euh, euh, bah, le, le fait aussi qu'on a enlevé le voile à, à l'école, qu'on essaye ouais. en ce moment de l'enlever aussi, enfin, depuis quelques années, à l'université. Moi, à l'université, mm-hmm. je le portais déjà, mm-hmm. euh, tu vois. Euh, mais euh, en fait, tout ça, par
0: contre, ça, je le vis vraiment pour, comme une agression, pour le coup. Ouais, 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 je comprends. Euh, puis, du coup... Euh... Je ne sais pas si tu as vraiment envie de rentrer dans les détails parce que c'est quand même quelque chose d'assez personnel, mais moi, j'aimerais savoir comment est-ce que ta décision de porter le voile a renforcé ta féminité et ta confiance en toi. OK. Euh,
1: alors, sur ma décision de porter le voile, je dirais qu'elle euh, s'est, elle s'est imposée à moi, d'une part. Parce que quand je me suis convertie à l'islam, je pense que ma relation aux hommes, elle a changé. D'accord. Tu vois mm-hmm. euh, de, de manière euh, générale, déjà, je me suis calmée sur les relations. Ouais. ouais. <rire> <Du coup>. ouais. <rire> euh, parce que j'ai, je me suis réappropriée euh, mon rapport à, à mon corps aussi, mmh. euh, le, enfin, je me suis réappropriée la, la, la pudeur et du coup euh, à ce moment-là en fait c'était devenu gênant pour moi le regard des hommes. Autant quand tu sais quand j'étais plus jeune, tu commences à connaître ton corps, tu commences à, à, te, à te rendre compte de l'attraction que tu as en tant que femme, ouais. euh, tu commences à, à dire ah bah tiens quand je suis un peu en mode séductrice, je peux obtenir des choses Ouais. Mais tu sais que vraiment des, des trucs du, du quotidien euh, tout bête, là, en disant ouais. qu'être une jolie fille, ça aide, tu vois. Mm-hmm. Puis là, justement, avec l'islam, ce que j'apprenais sur la pudeur, sur euh, le rôle de la femme, etc., hein, je me mm-hmm. disais, de plus en plus, ça commençait à me poser problème, le regard qu'on posait sur moi. Je okay. me souviens particulièrement euh, quand j'étais vraiment à me questionner sur le voile, ce qui, mm-hmm. le, ce qui m'avait fait euh, prendre la décision. C'était, je prenais le RER, puis il y a une fille qui est passée dans l'allée. Et j'ai mmh. vu tous les regards, parce qu'en France, ne cache pas. Hein. Euh, ouais, quand, tu, quand tu passes là, euh, il suffit d'avoir un, un, un jean. Euh, un euh, peu c'est, serré. un ouais, c'est ça. Ou un jean, en fait, un jean tout court. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. On n'est même pas au stade de la jupe ou de je ne sais pas quoi. C'est juste un jean. Puis, mmh. euh, en fait, les, j'avais l'impression que la fille, elle, elle, elle est passée au milieu du, de, de l'allée du RER. Et puis mmh. là, c'était comme s'il si y avait des, des, des loups, en fait. Ouais. Il matait son boule, mais ta- tellement <rire> salement. Que, et en fait, je me suis vue, j'ai dit, mais moi, il se descend au prochain stop. Euh, ben bah ouais, c'est mon tour, en fait. Mmh. Et en fait, je devenais vraiment intolérante à ce regard sur mon corps. Mmh. Okay. Et en fait, c'est, je, je me souviens, j'étais déjà dans cette réflexion, le voile, pas le voile, etc. Mais là, c'était vraiment le, le jour où je me suis dit, ok, le voile. Ok. Mmh. Puis là, en fait, quand j'ai commencé à le mettre, donc, euh, comme, comme j'ai expliqué, au début, je le mettais un peu bizarrement parce que j'avais un turban. Puis, et puis, fallait pas, vu que je ne voulais pas montrer que j'étais voilée, même chez moi, mmh. au début, j'avais pas de, de, de robe, de choses couvrantes. Ouais. En fait, ouais. j'étais habillée normale, sauf que je mettais un voile. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à m'acheter des petites tuniques un peu plus longues mmh. qui cachaient les fesses, etc. Mais tu pouvais avoir un doute si c'était mon style ou si j'étais voilée, tu vois okay. Euh, donc après au fur et à mesure quand je me suis sentie plus à l'aise quand ma mère a su aussi que j'étais voilée je me, je me suis euh, autorisée à porter vraiment des vêtements de femme voilée. Mm-hmm. et puis euh, moi en fait ça m'a vraiment réconciliée avec mon corps mm-hmm. euh, et aussi bah, du coup ma relation aux autres je me, trou- je me trouvais plus euh, protégée, j'étais heureuse mm-hmm. de montrer que ce que je voulais montrer mm-hmm. à qui je voulais le montrer aussi mm-hmm. tu vois Ouais. Puis ça, ça fait la différence parce que c'était, c'était vraiment le regard qui me dérangeait. Puis là, la façon dont le choix que je fais euh, dans ma tenue vestimentaire euh, fait que, bah, en fait, tu auras beau chercher, mm-hmm. normalement, tu vas voir le strict minimum, tu vois. Et moi, en ouais. fait, je me sentais bien avec ça. En tout cas, mm-hmm. jusqu'à maintenant, je me sens très bien avec ça mm-hmm. parce que je me dis, bah, écoute, là, à date, je, je suis mariée. Puis je suis contente mm-hmm. qu'il ait, que mon mari qui, qui me voit, tu vois. Ouais. Mm-hmm. J'ai choisi que c'est lui, euh, même, même d'autres femmes. Il euh, y a des filles bah, avec qui je ne vais pas être super à l'aise, je n'enlèverai pas mon voile. Puis il y en a d'autres, c'est mes copines de fou. Puis elles viennent mm-hmm. chez moi, elles boivent en short, tu vois. Mm-hmm. Donc euh, c'est, je trouvais que c'était reprendre le pouvoir sur mon corps, mm-hmm. sur qui peut en disposer, qui peut poser un regard dessus. Ouais. Parce que bah, c'est sûr que je ne dis pas que tous les hommes sont, sont des pervers mais euh, en fait quand tu vois une fille qui est bien formée bah en fait, le regard c'est jamais un regard paternel tu vois? Ouais. genre euh, ouais. <rire> c'est, un, c'est un regard quoi ouais. puis, euh, puis c'est un regard insistant mm-hmm. donc là au moins j'ai, j'ai le pouvoir de dire qui va poser son, son regard sur moi tu vois mm-hmm.
0: Mm-hmm. puis
1: ça pour moi ça m'a vraiment réconcilie avec moi puis je précise que c'est pas simple d'être voilée mm-hmm. et au delà de la société mais même pour soi parce que là ça fait ça ouais ça fait ça va faire 10 ans là que je suis voilée mm-hmm. puis c'est sûr qu'il y a des fois où je vais faire la belle tu vois mm-hmm. quand il y a une nouvelle mode qui sort crop top et tout je suis comme oh sais, moi aussi <rire> des fois j'ai envie de me la donner sortir <rire> voir que j'en... que les gens ils voient que j'en vois tu vois mm-hmm. mais en même temps je bah, suis tellement contente que mon voile il me préserve euh, de de ça parce que finalement en tout cas à titre personnel je vois pas ce... ce que j'en tire mm-hmm. Mm-hmm. Donc voilà.
0: Ok. Mais c'est... Euh, écoute, je trouve ça super intéressant que tu dises qu'au final, le fait de te voiler t'a permis de te réapproprier ton corps parce que justement, ce que tu dis sur les regards que nous, on, on contrôle pas, ou cas, qu'une, qu'une mm-hmm. ne contrôle pas, en tout cas, tu sais qu'une femme non voilée ne contrôle pas, effectivement... Euh, moi, je, je me pose vraiment la question, et d'ailleurs, j'ai acheté un livre par rapport à ça, mais de comment se réapproprier son corps, surtout en tant que femme noire, en fait, euh, parce que justement, par rapport à l'esclavage et tout ce qui en a découlé euh, pendant très longtemps, en fait, nos, nos corps ne nous appartenaient pas. Mmh. Euh, puis je trouve que même encore aujourd'hui, c'est difficile, en fait, de, de se réapproprier son corps parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours... Des, des regards, mais toujours aussi des remarques, des choses que les gens disent, des choses que les gens voient. Puis là, on est dans une ère où euh, bah, les grosses fesses, euh, c'est à la mode, tout ça, tout Merci. ça. Donc là, euh, bah, les femmes euh, noires qui, en général, hein, je fais une généralité, évidemment, uh-huh. chacune a un, un corps euh, unique. Mais en général, voilà, c'est connu que euh, les femmes afrodescendantes ont des formes, notamment au niveau de, de, des fesses, des courbes et tout, donc là c'est à la mode, mais avant que ça ce soit à la mode, ben il y avait ce truc-là de, de justement, nos corps étaient pas bien vus, étaient c'est difformes, ça. puis je me souviens aussi que, ne serait-ce que pour s'habiller en fait, ne serait-ce que pour s'habiller, t'sais, aujourd'hui tu vois il y a plein de sites euh, des fashion nova, les chine machin avec euh, justement des jeans qui sont adaptés au fait que tu t'es une petite taille et que t'es des hanches, et, et des hanches mais euh, ça a pris combien de temps avant que ça arrive ça enfin, moi je sais que depuis adolescente mon corps il est comme ça en fait mais ouais. quand j'étais jeune j'avais toujours ce problème de ah bah, attends parce que faut que je prenne une taille plus haute Enfin, euh, plus grande, C'est mais ça. du coup, par contre, vu que je suis pas grande, bataille, bailler, non, oui, <rire> tu vois ce que je veux dire, ou... ça va traîner, etc. Donc, c'était pas du tout adapté, ne serait-ce que pour qu'on s'habille en fait. Mm. Euh, et du coup, je trouve ça super intéressant que euh, le fait que tu aies pris cette décision bah, de ne montrer qu'une partie de ton corps, à savoir voilà, vraiment euh, le, le minimum, on va dire, ouais. bah, que, au <rire> final, ça. ça te permet vraiment de préserver ton corps et de, euh, de contrer ces regards-là. Euh, je j'tr- trouve que, justement, c'est une, une, très, belle, euh, une très belle forme de, de se réapproprier son corps. Après, en fait, moi, je vais plus loin parce que, moi, euh, moi ma façon de, de voir les choses, c'est vraiment que chaque femme devrait disposer de son corps qu'elle décide de n'en montrer qu'une infime partie ou qu'elle décide d'en montrer beaucoup dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Euh, mais je veux, ce que je veux dire, c'est que moi, le gros souci que j'ai par rapport à ça, c'est vraiment le regard des autres. Euh, par exemple, voilà, moi, ça fait plus d'un an que j'ai décidé d'arrêter de porter des soutiens-gorges euh, parce que pour des raisons vraiment que... Ça me gêne, en fait. C'est, c'est des, ça me gêne, je trouve que ça sert. Euh, puis en plus, c'est prouvé que ce n'est euh, pas forcément plus utile que ça. Non. Après, c'est sûr que quand tu as une énorme poitrine, c'est quand même mieux. Ça mais soulage. Mais c'est, voilà, ça soulage. Mais sinon, quand tu as une, une poitrine moyenne, peu importe, il n'y a rien qui dit que porter un soutien-gorge, ça va forcément améliorer ta poitrine. Euh, donc bref, moi, j'ai, j'ai vraiment décidé d'arrêter et d'en porter uniquement quand c'est nécessaire. Euh, mais, mais c'est ça, tu as encore le, ce truc-là du de, de regard des autres, des ah oh, ben on voit tes tétons à travers ton haut, et c'est comme ouais, mais c'est juste, que, tu sais, tu les vois pas mes seins, je ne te montre pas mes seins, tu vois mes tétons parce que bah, ça fait partie de mon corps et que mon haut, euh, oui, euh, peut-être un peu serré, donc tu peux les voir, mais pareil, il y a aussi ce, ce préjugé de ah oh, ben parce que tes tétons. Euh, Pointe, bah, ça veut dire que tu es excitée ou quoi que ce soit alors que ce n'est absolument pas le cas enfin, en tant que femme on le sait très, <rire> tu clair, le sais très bien clair. que ça n'a aucun aucun rapport en fait donc moi c'est vraiment c'est vraiment ça le truc c'est de euh, que tu veuilles montrer ton corps ou pas bah, qu'il soit à toi et que tu en disposes et que, que tu puisses vraiment te le réapproprier et, et je trouve encore qu'on on lutte tellement encore vraiment beaucoup avec ça euh, parce que euh, justement euh, c'est, c'est c'est vraiment ce, ce, ce truc de bah, non je peux pas porter ça parce que bah, je risque de me faire regarder voire je risque peut-être de me faire embêter, parler voire je risque peut-être de me faire harceler et, et, et honnêtement ça va dans, de, d'un extrême à un autre entre guillemets hein, je, je mets les guillemets à extrême mais je veux dire que tu sois bien mis en mini-jupe ou que tu sois justement voilée, dans les deux cas, en fait, tu peux te faire harceler, quoi. Donc, oui. tu sais, je suis vraiment dans ce... Tout ça pour dire que je suis vraiment, en fait, tannée de tout ça et que <rire> j'espère vraiment que, qu'on va pouvoir avancer dans ce bon sens-là, que, qu'on puisse vraiment toutes se réapproprier nos, nos corps et en disposer comme on veut parce que, euh, à la fin de la journée, ça ne change rien. Et à la fin de la journée, en fait, aussi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas tout ce débat-là euh, sur les, le corps des hommes, en fait. Donc, ouais. euh, ben donc... Après, je dirais qu'il y a, y a deux choses aussi, parce que
1: euh, c'est vrai que beaucoup, euh, par exemple, de courants féministes qui sont contre le voile euh, vont euh, beaucoup euh, euh, clamer, on va dire, euh, que ce n'est pas aux femmes de se voiler, mais aux hommes de changer. Puis ça, moi, je suis partiellement d'accord, mmh. parce qu'en fait il y, y a deux choses qui sont pas antagonistes il y a moi, ce que je veux faire de mon corps, et quand je choisis de mettre le voile, c'est ma façon de disposer de mon corps mmh. mais bien évidemment il euh, euh, y a les hommes qui doivent eux faire un travail sur eux-mêmes, parce que c'est pas normal, comme tu ouais. dis, que peu importe ce que tu portes, euh, tu vas te faire aborder, même si c'est beaucoup moins le cas au Canada, hein, mais ouais. euh, qu'en tout cas, on va juger ton physique, te faire aborder, venir te voir, t'embêter, tout ce qu'on veut. Donc, il y a, y a quand même deux choses. C'est sûr que oui, euh, il faut éduquer nos fils hein, et, euh, mm-hmm. et faire en sorte que les hommes ne soient plus des harceleurs. Ouais. Mais il y a quand même, toi, ce que tu peux décider de, de montrer, tu vois, Bien souvent sûr. les gens qui, qui critiquent le voile disent... Ouais, mais c'est pourquoi les femmes doivent porter le voile. En fait, c'est, c'est ça. Hein. Ils, c'est, ce qui, c'est pourquoi ils appellent ça un, un symbole de, de soumission. C'est comme oh. pourquoi c'est les femmes qui doivent se cacher hors, alors, que c'est, alors que c'est les hommes qui devraient changer leur comportement. Mm-hmm. Mais nous, euh, déjà, faut, faut, ça, on le, on le dit peu. Mais en islam, il y a deux choses. La femme, du coup, elle, elle, se, elle se voile, mm-hmm. mais l'homme, il doit euh, baisser le regard puis ça en fait c'est quelque chose qu'on n'entend qu'on pas parce qu'il y en a plein qui ne le pratiquent pas il euh, y a plus de voilées que d'hommes qui baissent le regard ouais. euh, mais ça aussi c'est une obligation religieuse tu vois uh-huh, uh-huh. Euh, on, on, on dit en islam que l'homme il doit baisser le regard qu'il n'est uh-huh. pas censé regarder les femmes et qu'à la rigueur alors, on dit que le premier regard est gratuit mais pas le deuxième c'est à dire que si tu marches dehors c'est sûr que tu vois les gens tu vois uh-huh. on t- ne te dit pas de marcher les, les, les yeux fermés mais par contre si tu te retournes parce que tu vois un boule bah, ouais. là, là c'est problématique tu vois donc mm-hmm. le premier qui est je regarde autour de moi et je vois une femme bah euh, oui euh, celui-là il est gratuit puis c'est tout à fait normal de pas marcher les yeux fermés mais à partir du moment où ton regard il se fait mm-hmm. insistant qu'il euh, vise des zones en particulier etc, bah, ça c'est interdit dans notre religion comme c'est un interdit tu vois mm-hmm, mm-hmm. donc euh, c'est, c'est là aussi où on, on, on parle beaucoup du voile mais on oublie que de l'autre côté il y a des obligations aussi pour les hommes ouais. c'est pas juste les femmes, après c'est ton libre-arbitre,
0: qui respecte, qui ne respecte pas. Donc, là, c'est
1: là c'est au choix, au, le, le choix de chacun, tu vois. Mmh, mmh,
0: mmh. Ben, merci, parce que tu, du coup, tu vois, moi, je, je ne savais pas ça. Donc, tu fais, tu fais très bien de, de le dire et de nous informer euh, par rapport à ça. Euh, on va enchaîner ben, avec euh, ma dernière petite question. Euh, tout à l'heure, tu as un peu parlé euh, de... Euh, ben, de la condition des femmes voilées en France, etc. Euh, puis, ben, comme tu disais au tout début, tu es maintenant euh, installée au Canada. Euh, donc déjà, en fait, j'aimerais euh, savoir si tu as vu des différences entre ben, la France et le Canada en tant que femme voilée. Mais aussi, j'aimerais que tu nous parles de euh, tes raisons qui t'ont poussé à, à venir t'installer au Canada et également des projets euh, que tu as lancés depuis que tu es au Canada. Ok, euh,
1: alors des différences entre le Canada et la France en tant que femme voilée, euh, je dirais qu'ici je peux tout faire mm-hmm. et ça c'est vraiment une grosse différence, je vais à la salle de sport, ouais. euh, je travaille avec mon voile, mm-hmm. euh, je peux aller à la piscine, euh, piscine municipale avec mon voile mm-hmm. euh, et puis ça, ça fait une sacrée différence d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Ouais. Euh, ensuite je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination Et d'islamophobie au Québec Ce serait faux Il ouais. euh, y a des regards Il mm-hmm. y a des gens qui ne sont pas contents En ce moment euh, le parti politique Qui est euh, en place au Québec euh, ouais. met en place des lois Qui réduisent les libertés des femmes Voilées également mm-hmm. euh, Donc c'est pas parfait Mais c'est loin, loin d'être, d'être comme la France Donc à date Tu peux encore faire ce que tu veux Puis c'est pas désagréable Euh, ton autre question la raison pour laquelle je suis venue au Canada c'était simplement que mon mari euh, a toujours voulu euh, aller à l'étranger puis moi je voyageais déjà beaucoup donc j'aimais ça Uh-huh. Euh, donc euh, bah, en fait on s'est dit, euh, on était à un tournant est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on va habiter euh, dans un autre pays est-ce qu'on, texte, est-ce qu'on teste euh, une expérience à l'étranger uh-huh. puis euh, on a tenté notre chance pour le PVT Canada et on a été accepté, donc c'est Super. simplement la raison pour laquelle je suis venue uh-huh. euh, mais par contre euh, vraiment l'islam et euh, la condition des femmes musulmanes en France est la raison pour laquelle je vais rester. Mmh. Autant, ce n'était pas le cas parce que j'étais… Je pense que quand on est venu, on voulait juste une expérience à l'étranger, mais on ne s'est pas plus renseigné que ça sur le Canada. Hein. Ouais. Euh, on n'a pas fait des grandes recherches. On a dit, on va au Canada. Puis, on en verra. fait, on a été agréablement surpris dès notre arrivée de voir des femmes voilées à mmh. l'aéroport, de voir des femmes voilées tra- travailler dans les administrations mmh. du Canada Ouais. Euh, et du coup, on s'est dit ah, « mais en fait, c'est bien ici ». puis quand j'ai, j'ai trouvé un emploi avec mon voile, j'ai dit « mais en fait, c'est bien
0: ici mmh. ». Mmh. <rire> Donc, c'est, ski, c'est la raison pour laquelle euh, je reste, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venue. D'accord. Ok. Super. Et euh, bah, du coup, euh, pour finir, euh, dis-nous en plus sur Chute Les Femmes parlent pour euh, bien euh, bah, qu'on, qu'on sache d'où ça vient. Euh, puis la raison pour laquelle euh, tu as créé ça Et où est-ce que tu veux t'en aller avec euh, ce projet Oui, alors Chute Les Femmes parlent. Euh, comme je l'ai dit tantôt Nous on crée des
1: activités qui euh, visent à l'empowerment des femmes mm-hmm. euh, Donc on a vraiment plusieurs types de plateformes Mais l'idée c'est qu'en tant que femme Tu trouves ta place forcément quelque part chez Chute Les Femmes parlent. Mm-hmm. Euh, donc ce qu'on fait c'est d'aider les femmes Pour qu'elles ouais. puissent évoluer dans leur vie à la fois en leur permettant d'échanger, de s'informer ou de se former. Mm-hmm. Euh, donc, euh, on a par exemple des groupes de parole, un jeudi sur deux, les femmes peuvent venir nous voir sur Zoom, c'est gratuit, on discute. Puis okay. là, on, en fait, le sujet vient, ta semaine, qu'est-ce que tu as vécu en ce moment, puis ça bavarde, chacun, chacune euh, partage ses expériences. Euh, on a des ateliers qui sont plutôt prendre soin de soi, euh, donc on fait du sport euh, avec les femmes, avec une coach euh, sportive euh, qui est aussi nut- nutritionniste et téticienne. on a des formations, donc chaque mois en fait on, a, on, on aborde un sujet différent qui touche à la vie des femmes
0: mmh. et là on va
1: chercher en fait des, des experts pour former donc euh, là par exemple ce mois de septembre on parle d'argent, mmh. puis on a créé en fait une formation où on va changer son rapport à l'argent pour que ça arrête d'être juste quelque chose de négatif ouais. euh, apprendre à faire un budget annuel et euh, comprendre l'investissement tu vois. Mm-hmm. donc c'est vraiment euh, toujours dans le but d'aider les femmes à évoluer mm-hmm. et euh, on a aussi une plateforme, donc on a un blog qui est participatif où les femmes en fait si elles sont pas très à l'aise à venir à nos ateliers etc mais qu'elles veulent quand même partager mmh. euh, elles peuvent écrire en fait sur un sujet euh, faire un témoignage et puis ça on le publie sur notre blog qui est
0: accessible à tout le monde super waouh écoute euh, c'est un projet euh, très complet euh, que ben moi comme euh, je vous disais euh, plutôt euh, j'ai découvert euh, j'ai découvert je pense il y a quelques mois quand même j'avais découvert ça sur Instagram euh, mais j'avoue que je n'avais pas forcément euh, plus été en profondeur que ça. Donc, je suis vraiment contente euh, de t'avoir rencontrée, Stella, pour que tu puisses vraiment m'expliquer euh, bah, toute la plateforme qui est super, super intéressante, collaborative et euh, qui est juste géniale pour les femmes. Donc, euh, bah, écoute, merci pour ce projet. Et d'ailleurs, je voulais juste savoir, est-ce que tu l'as lancé depuis la France ou est-ce que tu l'as lancé au Canada ça, je l'ai lancé au Canada. Je pense que c'est un des
1: avantages de, de l'immigration. Ouais. En fait, tu te, re, tu te renouvelles, tu n'as ouais. plus tes repères, tu peux tout recréer. Mm-hmm. Et euh, c'est ce qui nous a permis, je pense, de lancer plein, euh, enfin, tous euh, nos, nos projets parce que bah, là, en fait, il y avait tout à, à refaire. Tu as toute une vie mm-hmm. à construire, donc euh, tu peux repartir sur d'autres bases. Tu n'es plus dans ta zone de confort, donc euh, c'est, c'est l'avantage. Donc, moi, je l'ai créé ouais, après, après quelques mois au Canada.
0: Super bah, écoute, euh, vraiment très très beau parcours et puis je te souhaite euh, bah, encore plein de bonnes choses, encore plein de beaux projets pour euh, bah, voilà, le Canada, ce nouveau pays maintenant euh, euh, dans lequel tu es. Puis euh, écoute, je te souhaite aussi... Euh, la résidence, la citoyenneté, oui tout ça, tout ça, je sais que ce n'est pas facile, ouais, je suis pas. passée par là. Et si tu as vraiment, euh, d'ailleurs, la moindre question par rapport à l'immigration, je suis là. <rire> Donc, euh, <rire> je t'aiderai avec plaisir. En tout cas, merci, merci infiniment, Stella, pour euh, cette belle entrevue. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et euh, j'ai, j'ai vraiment aimé euh, la façon dont, dont tu as expliqué euh, les choses, euh, vraiment euh, sans tabou puis vraiment euh, euh, en étant super à l'aise je sais que tu euh, le, le sujet de la religion ça peut être touchy puis je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas forcément ouverts à en discuter mais toi vraiment tu sais t'as vraiment fait l'effort d'en parler en toute honnêteté donc rien que pour ça euh, je te remercie mais infiniment ce fut un réel plaisir et de toute façon, on reste en contact pour plein de collaborations, de projets qui s'en viennent. Donc, encore une fois, merci infiniment, Stella, pour cette entrevue.
1: Mais merci, écoute, ça me fait super plaisir, puis écoute, ensuite les femmes parlent, je ne peux que être, être l'exemple de ma plateforme, donc je pense qu'il faut parler de tout, il faut parler de tout sans tabou, ouais. euh, surtout quand on sait qu'en face de nous il y a quelqu'un de bienveillant et qu'il a, qui veut écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre, ça fait toute la différence, donc merci pour ton accueil, ça m'a fait beaucoup plaisir de pouvoir partager mon histoire, puis j'espère que ça va inspirer plein d'autres femmes.
0: Oui, c'est fait pour ça, de toute façon. Encore une fois, merci. Puis je te dis à bientôt. À
1: bientôt.